0: 嗨，大家好。嗯，后面呢，因为我们要陆续的来讨论一些具体材料的使用啊，所以说这里面呢，我们先来一个广告预警、啊、呃，什么意思呢？我先给大家说个事儿啊。比如说，呃，应该是两三年前吧，啊，当时我给第二个用了，嗯，就是《哈利波特》这套东西啊。当然知道大家，呃，明白说这个东西非常好，什么我也费了很大的劲做这个导入。那么关于导入，后面我们会详细说。那么导入整个弄完之后，我觉得嗯还有想法啊，觉得挺不容易的。那于是就把自己的一些经验给写了下来啊。平常难得动手写，然后哎、啊、洋洋洒,洒洒写了大约嗯，应该是一千字左右吧，然后也不长，小短文。然后我想着说，嗯，怎么能够跟大家分享呢？正好当时我注册了一个，应该叫做是。家长帮，嗯、呃、的一个网站，那么里面都有很多家长。我想着就说，嗯，当时正好我有个账号，然后我就发布了。发布的结果呢，呃，马上有几个家长点赞啊，说嗯，说的挺好的，很有借鉴意义。那么第二天我在看的时候，就会发现呢，就被永久禁言了啊，文章被删除，永久禁言。然后我就很吃惊啊，当然他管理员给的说法就是有广告嫌疑。呃，不仅永久禁言呢，还没有任何的申诉渠道，相当于这个账号就废掉了。当时我非常的郁闷，也非常的生气。嗯，我里面其实我根本也没有说想给谁做广告，对吧？比如说我用到了，就说哎，哈利波特我怎么用的？我是怎么把电子版放到 Kindle 里面的？怎么是啊、呃，看电影的，对吧？那么用什么软件把这些生词转换然后导入的？哎，然后我审视之后，我发现，呃，很很搞笑的一件事情，就是说，大可能认为啥啊？我说到了《哈利波特》，啊，是给 J.K. 罗琳做广告的；我提到了 Kindle， 啊，我是给亚马逊做广告的，对吧？那么到这种，如果你的玻璃心是这样的，那么我想大家就没法聊天了，啊，所以说在这里面我说的所谓的广告预警，我意思是说，对那些有玻璃心的家长啊，就是说，如果你听不到任何的。呃，商品名或者材料名，那么我想大家就没必要再听，对吧？就说在这个社会当中，广告无处不在，那、呃、我们不可能说话的时候不带任何的产品。我要提麦当劳，你说我是做广告，对吧？说这样的话就没法说话了。所以说，咱们这里面呢，后面呢，我的一个聊天呢，可能呃。不会有任何的顾忌啊！我用我用什么了？我怎么用的？我就直接说出来，不会有任何的这种，呃，这种这种啊回避，嗯，也所以说你也不要有任何的一个广告的一个意识，嗯、那么另外还有一个想提到的，就是，嗯，因为我们这个节目也算是聊天性质了，就是说有很多的。啊，这种想法，比如说我跟大家聊一聊啊，之前也写过一些呃小文章。那么我身边的朋友呢，看完文章之后，嗯，觉得写的不错啊，需要借鉴，然后他就开始按照这个方式来带自己的孩子。那么后来在聊天的时候呢，就发现一些问题，就是他的理解根本呢就就不到位，就是就我按照一种错误的做法。当时我就问文章你没看吗？他说看了呀，我看好几遍呀、啊。后来我我,我明白了啊，可能就是说，有朋友也说的很明确，就是啊，确实啊，因为我没有亲历过，所以说我们对这个理解可能肯定是不到位的。那么，正是由于大家理解的时候可能有些偏差，所以说我也希望大家呢，就是在实际使用当中啊，如果你。对孩子有什么使用方面的一些具体的操作，你都可以留言呀，或者是通过我的微信号，大家交流交流，对吧？然后呢，我们来一起来保证我们的方法是正确的，然后呢，观察我们的孩子，然后给我们的孩子找一个最正确的啊最科学的一种方法来训练他啊，不然的话，我们每一次训练可能都半年的时间，对吧？比如说我们神奇英语，我们一用就是半年到一年。那如果我的方法出现了偏差，那孩子学习的效果可能就达不到了，并且有可能会有一些误区啊！这一点还是希望大家啊来给予这个支持。好，那么嗯，这次呢，我们要讨论的是关于呃跟、啊、读啊的一个境界，也就是我们要提到一个软件，叫如说 Seta Stone。那么这个 Rosetta Stone 呢，它实际上是，嗯， 1799年啊。那么拿破仑啊，当时征服埃及的时候呢，在尼罗河口的一个小镇叫叫 Rosetta， 这个小镇上呢，他的一名上尉呢，发现了一块石碑。那么这块石碑呢，非常有意思，呃，它刻了三种文字啊，这三种文字呢，对应的是同样的内容。最上面呢是。啊，古埃及的象形文，啊，那么中间呢是埃及的这种素体文，啊，也就是啊普通老百姓那当时正在使用的这种埃及语言。那么下面是希腊文。那么这块石碑呢，对于考古学具有重大的历史意义。那么后来这些考古学家呢，就根据这块石碑来破解了埃及的象形文。嗯、呃，目前这块石碑呢，保存在大英博物馆。嗯，这个石碑呢，本来与英语学习啊没有什么直接关联啊，只不过是它表明了三种语言。那么后来，在1992年，有一家美国公司在啊弗吉尼亚州的阿灵顿成立，这就是 Rosetta Stone 公司。那么这家公司呢，发展很快啊，后来嗯很快就成为全球顶级的这种语言学习解决方案的提供商。它目前呢，可以提供超过30种语言。这家公司呢，呃，个人用户好像是也可以注册，但它的主要的销售对象是培训中心啊，然后是企业或者是教育机构这三类用户。那么当时我在美国的时候呢，呃，还接过学校给家长提供免费的这个 ESL 啊这种英语的这个培训，免费的。那么他们用的就是这套。啊、uh, ，Rustasdon 系统啊， uh, 当时我跟老师说啊，我 Diego 已经用完这套东西了啊， uh, 这是 Rustasdon， 嗯，成为一个全球的一个公司。那么和它相对应的啊，嗯，当时呃 Diego 在用完 Rustasdon 之后呢，当时我给他找了一个啊类似的软件叫 Tell Me More， 这个、Tell Me More 它是当时是欧洲的。啊，一个公司提供的啊，这种嗯，一个软件也很大。呃 ，Tell Me More 呢，主要是针对成人的，好像当时有一个 Tell Me More for Kids， 就是儿童版的 Tell Me More。那么爹给我用完之后，在他这周呃，使之后呢，我让他用了一段这个 Tell Me More、呃。啊，当然他这个产品也功能也很强大。呃，当然这个界面风格呀。呃，明显也能看得出来是针对成人设计的。后来觉得、嗯、时间上啊，觉得这套难度有点大，然后后来就就跳米毛， more, 后来就不再用了。但是后来听说，在2014年的时候 l u c e t a Stone 呢就收购了跳米毛，那么扩展了自己的产品线，巩固了他的一个啊市场领导地位。嗯，我觉得这个词的收购非常有意思，因为说在它 Stone 给人的感觉就是说啊，适用于启蒙期或者是初级用户啊。虽然它可以提供超过30种呃语言，什么西班牙语、英语、法语、德语啊，英语里面它还提供了一个英音和美音两套啊数据光盘。嗯，但是他给你的感觉就是，因为他主要就是一种图片式的啊，这种沉浸式的这种语言学习。嗯，我们很多人认为说他不太适合成年人，或者认为他不太适合中高级水平的人使用。那么跳米帽呢？呃，主打的就是成人这一块那么他现在强强合并之后啊，这跳米帽这个产品已经是消失了。那么统一使用罗斯达斯洞，这样的话对它的整个产品线这一块儿，涵盖从初级、中级到高级，我想是非常。呃，有用的，这当然这人家是人家是从商务考虑的啊、嗯。那么 ，Tell Me more 呢，它有一些非常嗯嗯、呃呃、有意思的一些东西，比如说呃一个呢就是你说 c a t a l s t o n e 现在我们可以在网上找一些安装版的、呃、当然在，在好像是在2014年之后 c a t a s t o n e 就提供的是一个云端的啊、呃，就是你直接联网就能用的。那么，但是你还可以找到一些之前的一些光盘的安装版。那么我当时给第二个用的是英美音的啊、呃、这这个版本、啊，那就是主程序是一样的。那么数据文件呢是有美音的五张光盘啊，是五个 SO 文件。然后呢，你可以通过虚拟光驱加载，加载之后呢，你就开始建立一个用户，然后设定你要用的啊，比如说听说读啊写就不需要了，因为。如果孩子小的话，你写的话，他还敲键盘，然后本来打字就困难，拼写也困难，啊、呃，这么多困难加在一起，对孩子的打击是很大的。所以说，当时我就果断不用写，啊、呃，只用于听说读这些模块。然后他呢，呃，从最简单的开始，那么也是这种所谓的沉浸式的啊，没有翻译的这种学习方式。它比较直观的就是图片，或者四个图片。然后给你一个 “hello” 啊，这样一个语音，那么你能够呃猜测啊，我们前面提到过，语言学习的根本的起点就是猜测啊。那么你根据图片当中的人物的动作啊，来猜测哪一个图片是啊是打招呼，但有的图片是无关的，有的图片是不 o o 的啊，那么就那么孩子猜猜错了没关系，他会有个提示音。一个一个哭脸啊，然后你猜对了的一个笑脸，那么这时候孩家长在旁边不要做任何的提示啊，那么孩子观察图片猜测，然后来给他选择。很明显有同，有同有有有的家长一下子就看出来这个软件的根本的缺陷在哪里啊，就是说，呃，一个图片提供的信息量肯定是有限的啊。就是说，有很多，尤其是那种到了后面啊啊，大的长句子的时候，你猜测的时候可能出会出现偏差，啊，这是这是软件固有的一种缺陷。那说后来会有呃其他的一些英语教学者或者是公司呢，就开始做那种视频片段了，啊，就是说我不在。呃，单单依靠图片啊，我有一个影视当中的一个小片段，这个片段里面出现了这个词或者这个语境，这时候我把它拿过来啊，但这样的话会产生一些其他的问题，后面我们再说啊。现在呢，你就知道说 ，Ruston e e 他是通过提供一些图片啊，猜测，然后来听音，来识别啊这个。呃，这个阅读啊，阅读里面，比如说出、啊、现一个 c a t 那下面出四个的这种图片，有猫有狗有狗的是吧？有有猪的，那么他选猫啊，通过这种这样的一个方式。那么他还呃还有呢，就是呃有一些发音的一个一个纠正，比如说他前面说一个啊说一句话或者说一个短语，你要跟啊他说完之后有提示音，然后你接着。通过麦克把你的声音输进去，那么它如果你呃比较呃准啊，或者比较像，它就会叮就通过。通过之后你做下一个，如果他呃觉得你的发音不行，然后他就不让你通过，让你重说。那么这当然可以调调整它系统设置，就是说你灵敏度强还是弱啊？那么当然，我建议初期的时候，你可以把那个灵敏度调的弱一点，就是孩子说的差不多就能过啊，以免打击他的积极性。嗯，还有一点呢，他提供的一个就是，比如说你说了一呃跟读了一个一句话之后呢，他会有一个呃新的界面打开啊、呃，你可以这是可选的，就是说你点它，点一下打开，点它就不打开，就可以看原来的。发音的这种波形图和你的发音的波形图有什么不一样？比如他的发音呢，有重音靠前啊，那么他前面就一个一个波形图比较高。如果你的重音偏后，那么他的波形肯定也是靠后啊。你这样的话，对那种怎么都过不去的这些发音呢，你可以调出他这个啊这种波形图做个比对看看啊，问题在哪儿？但是我觉得这样就够了。那后面我们。呃、嗯，也提到的其他软件他就说啊，我对这个啊用户的这种发音做很细致的分拆，然后讲解，我觉得这样反而有又有问题了啊，所以说我个人觉得，做到波形图的对比就已经足够了啊，就能够波形图，你知道两个发音什么不同，你也没有必要说我一定，嗯，我一定两个波形图完全的匹配，这是根本没有必要的。说这样的话呢，就是通过听说读，那么还有一些词汇，词汇的时候，比如说一个 cooking，cook in， 然后他就是根据音节来分，那么这样的话，孩子呢将来在学呃自然拼读啊，学这个、呃、音节切分的时候，他就很自然的分成 cooking， 对吧？就就按照音节给它分开了，那么这有助于孩子的这种语感。这是说这个 Rosetta Stone， 那么 Rosetta Stone 的话，大家按照这个进度一点一点的学，我觉得基本上问题不大。那么它的使用呢，我建议放在这个我们说的这个神奇英语之后，因为神奇英语实际上是让你孩子养成一个张嘴的习惯，然后形成一个美音的这个音调啊，这个抑扬顿挫的这个感觉要有。因为我测试过，就是说。呃、嗯、d a g o 学过学过这个跟读过这个神奇英语之后，再来学这个 Sasstone， 他的每句话就很容易的被识别。就说有句话是说我跟读我跟不过去，那 Dago 呢跟一下就过去了，因为我说的话很生硬的这种中式英语，但是 Dago 他的发音的音调啊，他已经经过这个神奇英语的这种训练之后呢，他非常自然了。那么还有典型的。这种例子就是像 Siri， 啊，用苹果的朋友都知道是吧？ Siri， 啊，你你问他啊， Siri， 问他问句话，我们说中式英语， Siri 可能就听不懂，啊，但是第二个用用跟他说的时候，啊，他就 Siri 就很容易就理解了，并且反馈。啊，后面我们还要举个例子，就说将来在拼写的时候，孩子拼写有有有有问题，查字典太慢，孩子不爱查字典怎么办？当时用的一个方式就是问 Siri。啊，一一摁、嗯，它叮一声，然后问 How to s p a r e computer， 然后他他、呃、就马上就出来了 computer。啊，所以说这个地方就是说，哦，我一直强调啊，说这个一定要呃、啊、把这个语音语调给打好这个基础，后面就解决很多很多的问题。嗯，然后还有一点我特别强调就是，嗯，大家在过 Russian 的时候，因为这里面。有一个打评分啊，就让你跟读一下之后，他呃过了，他让你让你做下一个，然后他会给你个打分。那么这个时候，我有一些、嗯、邻居的孩子，他是有一个完美的性格，他就想着说我一定要一百分，完全一百分，呃，我才能够往下做。但是第二个的性格就很好，就说哎，过了七十多分，只要他能过 ，OK， 我就往下走，不要恋战。啊，这里面有的时候他过不去，我要帮他吭哧吭哧，呃，重复好多遍。那有的时候我们理解啊，说程序算法嘛，他要来识别你的语音，你自己也觉得发音挺标准的呀，跟你原音几乎一模一样，为什么还是不让我播？这个是可以理解的，是吧？那么这个时候我们要想尽办法，就是要帮孩子过去就完了。那么这样就是大踏步往前走啊，不要恋战。这样的话，你过了一级，过了一级，那么在呃半年到一年的时间，把这个 r o s e t t Stone 给过一遍，这样的话呢，那我想就效果就非常非常的好了啊。那么如此 s e t t 有一个问题就是它呃没有重复，这点和我们前面讲呃神奇英语的时候，我们可以自己自己的重对吧？我们可以自己重复啊，但是这个没有，所以说我也建议说呃一定要。在养成这种跟读重复的习惯之后，你再来用这个 r o s e t Stone， 我想效果会非常的好啊。如果你上来直接用，那么他重复的习惯没有养成，那么后面可能在构建沉浸式的家庭式的这种听力输入环境的时候，就存在着很多问题。